0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top 250. Der Joe ist dieses Mal dabei. Bis und äh, so wie jedes Mal und der Ted auch. Hey, Hi, Yay. Hallo. Worüber reden wir denn überhaupt? Ich schon lange nicht mehr. Ja, worüber reden wir? Das ich ist die Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht ja. gerade. Ich bin einfach so eingestiegen. Ne? Wally. Yeah. Der Wally. letzte räumt die Erde auf. Ist der deutsche Untertitel. Yeah. Unnötigste nicht,
1: Untertitel. Nicht der schlimmste, den ich jemals gehört habe.
0: Ja, aber er ist ja nicht der letzte. Es gibt ja noch Hell. Ja, ist richtig. Also die Kakalake. Naja. <lacht> ähm, die Kakalake ist Hell versteht ihr? Weil hier kommt ein Roboter vor, der ein rotes Auge hat und ja, es geht um einen Roboter und ganz viele andere Roboter und WALL-E ist der oberst bewertete Pixar-Film in der Top 250. Verdient, würde ich sagen. Aber ähm, hören wir doch gleich mal, was die anderen beiden dazu sagen. Vorher erzähle ich euch aber was über die äh, ähm, Involvierten und über den Plot und dabei spoilere ich den Plot von diesem Kinderfilm aus dem Jahr 2008. Ähm, Kinderfilm nicht, Aus den, von, diesem, von diesem für Kinder prädominant gemachte, aber durchaus von Erwachsenen auch zu enjoyende Film. So. Andrew Stanton ist der ähm, Regisseur und war vorher auch bei den ganzen anderen Pixar und danach auch bei den ganzen anderen Pixar, einer von diesen Pixar-Leuten. Und <lacht> quasi alle Pixar-Leute sind involviert. Pete Doctor, Jim Reardon. Und die Stimmen sind von Ben Bird, der ähm, wahrscheinlich sieben volle Sätze zu sagen hat als Wally. -E. <lacht> äh, also nicht volle Sätze, sondern einfach Wörter. <lacht> ähm, Alyssa Knight, die tatsächlich einfach bei Pixar gearbeitet hat zu der Zeit und ist nicht unbedingt davor als so voll die Voice Actor-Actress. Äh, also es war tatsächlich ihr erster, nee, ihr zweiter, ihr zweiter Credit, davor hat sie in Cars auch schon äh, gevoice-acted. Mhm. Jeff Garland, Fred Willard, in äh, der ersten Pixar Live-Action ein Spielrolle und viele, viele mehr, die ich jetzt nicht alle Sigourney Weaver ähm, äh, äh, springt noch irgendwie im Hintergrund rum und siehst der Computer tatsächlich. Mhm. Äh, John Ratzenberger, Kathy, Najimi, Teddy Newton, kenne ich niemand. Keine Ahnung. <lacht> es geht um einen süßen kleinen Roboter, der Gefühle hat. Äh, und äh, es, das ist natürlich nicht alles, sondern einen süßen kleinen Roboter, der Gefühle hat, im Jahr 2080 2800, Entschuldigung, nicht 80, 2800, und zwar Jahrhunderte, nachdem die Erde von Müllbergen äh, einer, ja, halt so Evil Corporation äh, zuge zugemüllt wurde und die ganze Menschheit in Raumschiffen äh, ausgeflogen wurde. Oder sagen wir mal, halt die Menschen, die es sich vermutlich leisten konnten. Und äh, über die hunderte von Jahren, Jahre, die das jetzt her ist, äh, sind diese Menschen in diesen Raumschiffen ganz schön äh, degeneriert und jetzt äh, alle sehr fettleibig und mit äh, geringer Knochenmasse. Ähm, aber wie es die Tradition so will, obwohl sich niemand so richtig mehr daran erinnert, äh, was eigentlich so, warum, äh, schicken die halt regelmäßig so ein Schiff, das Proben entnehmen soll, äh, ob die Erde quasi wieder bewohnbar ist und äh, einer der letzten oder der letzte Roboter, der übrig ist, um diese Erde überhaupt mal zu entmüllen, ist Wally, der sich so eine kleine, so, so, ein kleines, so ein kleines Reich aufgebaut hat aus Müll und witzigen Sachen, die er in dem Müll findet und das ist alles sehr cute. Und einer der Roboter, die auf der Erde geschickt werden, um rauszufinden, ob da Leben wieder möglich ist, ist Eve und Eve hat ein slickes, Uh, Mac bzw. iPod <lacht> ähm, äh, oder Apple inspiriertes Design 2008 lässt grüßen. Und Wally verliebt sich natürlich sofort in sie, wenn Roboter das überhaupt irgendwie, also ja, also scheinbar können Roboter das in dieser Welt. Und ähm, sie ist erstmal ziemlich ja, eiskalt und, und, und findet aber dann äh, dank ihm eine Pflanze, die er aus dem Müll rausgezogen hat. Und dann. Gehen sie zurück, oder geht sie automatisch zurück äh, aufs, aufs Raumschiff, um quasi die, den Erfolg zu melden und er verliebt, wie er ist, äh, hängt sich einfach an das Raumschiff dran. So wie Spider-Man in Infinity War. <lacht> und, ähm,
1: Ebenfalls aus Liebe.
0: Ja. Äh, aber eine andere Liebe, hoffentlich. Mm. Ähm, na, sonst wär's weird. Where, 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 sonst, where's, where's weird. <lacht> ähm, ja, oder trifft er auf die ganzen Menschen und alle finden ihn toll, weil es ist der süßeste Roboter und überhaupt nicht inspiriert von Nummer 5. So, genug. Da, der Vorrede, Joe, du ja. hast den Film garantiert damals im Kino gesehen, so wie ich auch. Nee. Und deshalb, nee, okay, ich habe ihn damals im Kino gesehen. <lacht> ich fand ihn sehr cute, aber ich, du findest ihn bestimmt auch noch cute, hoffentlich. Sonst hast du einen Feind in mir. Nee, also, also
1: cute, also okay, so, so viel zu meiner eigenen Sicherheit kann ich auf jeden Fall sagen, cute ist er auf jeden Fall. Ich habe ihn damals nicht gesehen. Ich glaube, da war ich so, da war ich definitiv so ein bisschen äh, schon auf dem, äh ich Animationsfilm ist ein bisschen für Kinder, fick den Scheiß. Ähm, Edgy. Edge Lord unterwegs <lacht> und ich habe halt immer mal Ausschnitte gesehen. Das erste Mal, so richtig, habe ich den von nicht allzu langer Zeit gesehen. Ich glaube, das war einer von den Filmen, die ich mir dann, wo Disney Plus rauskam, das erste Mal angeschaut habe. Crazy. Jo. Äh, das ist noch nicht lang her. Vielleicht ein Jahr oder so. Und ähm, er ist gut. Er ist gut. Ich verstehe nicht, warum das der höchst bewerteste Pixar-Film ist tatsächlich. Aber ich, ich verstehe es auf... Ich, ja, okay. Doch, ich verstehe es ich versteh's wegen dem Cuteness-Faktor. So, ja, okay, doch, ich verstehe es. Aber es ist es ist nicht, nicht, nicht wäre nicht mein höchstbewerteter Pixar-Film. Aber er ist cool. Also ich bin vor allem halt sehr, sehr, sehr begeistert von dem visuellen Storytelling hier. ne Also ich meine, einfach ein, ein guter Teil dieses gesamten Films ist dialoglos und ähm, yes. erzählt die Story nur in Bildern. Und das ist halt sehr erfolgreich. Und ich finde es cool. Also ich glaube, das war einer von den ersten... Animationsfilmen überhaupt und auch einer von den ersten Pixar-Filmen, wo sie tatsächlich, also renommierte äh, Kameraleute, ich glaube, Roger Deakins hat hier unterstützt, beratend, beratend unterstützt irgendwie für die Kameraarbeit,
0: wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich, ich werde das einfach mal nachschauen.
1: Also ich weiß, er war irgendwie an diesem Film beteiligt und also ist ja jetzt tatsächlich gang und gäbe, dass man halt einfach Kameraleute für Animationsfilme dazu holt, um über die äh, visuelle Gestaltung zu reden, also generell um die Kamera, die, die virtuelle Kameraarbeit, aber auch das Framing, Lichtsetzung und, und alles so. Ne? Und das mhm. war so einer der ersten Filme und der war auch dann total dafür bekannt, so dass die Kameraarbeit so realistisch aussieht. Ne? Also mhm. weil ähm, der Film schaut schon aus, als hätte man ihn gedreht. Ne? So, wenn man dieselben Bedingungen für einen Live-Action-Film gehabt hätte, dann also da, da sind keine da sind keine Kameramoves drin und keine ähm, Bilder, die nicht mit einer echten Kamera hätten erzielt werden können, so ja. von, der, von der Gestaltung her. Und das merkt man, das merkt man, finde ich, total. Und es ist sehr cool, das gibt dem Film so einen so Realitätsfaktor, der, glaube ich, eher unterbewusst ist, aber schon, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen ist. Äh, gerade auch so auf diesen ganzen Erdsequenzen und so weiter, gerade am Anfang, das ist, schon, das ist schon sehr cool. Das fühlt sich alles sehr real an. Ja, und ans ja, ansonsten, er ist, er ist cute. Die Message ist natürlich die absolute Holzhammer-Methode, aber das ist ja auch für einen Animationsfilm dieser Art völlig, völlig in Ordnung, aber sure. Und ähm, ja, ich, ich hatte Spaß, aber er ist, also vielleicht ist das auch mein Animationsfilm, Bias sitzt. Ich bin jetzt nicht, ist jetzt nicht mal in einer von diesen Pixar-Filmen, wo ich voll hellauf begeistert bin und einer meiner Lieblingsfilme, blablabla.
0: Okay, ich meine, muss ja auch nicht. Ja, ja tatsächlich, <lacht> Roger Deakins ist, äh, gecredited ge als Visual Consultant. Mhm. Ja. ja, Ted, wie ging's dir?
2: Denn? Ähm wie geht's dir? Mir geht's gut und mir ging auch das, gut. Das freut, das freut mich beim, 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 beim Filmschauen. Für mich war das tatsächlich das erste Mal, dass ich ihn im, <lacht> im, im, in ganz gesehen habe. Davor oh. habe ich nur so ein bisschen Abschnitte gesehen, beziehungsweise davor habe ich nur so Bilder im, und Clips in, im Internet gesehen und ich bin halt nie dazu gekommen, weil hm. ähm, ich genau auch in der Zeit äh, nicht mehr so viel Animationsfilme geschaut habe und die, die ich gesehen habe, die waren halt die, die ich nochmal schauen wollte, also meine Favorites von, von zehn Jahre früher. Und halt ansonsten hatte ich halt die Rotation aus, keine Ahnung, Herr der Ringe und andere Schlachtenfilme und irgendwie <lacht> Hot Fuzz und die Scary Movies, die ich mit Freunden geguckt habe. Und <lacht> das, das, das war so ein paar Jahre lang, haben wir nur das, nur das geschaut nichts anderes. Ähm, so ja, deswegen habe ich den nicht gesehen gehabt und auch... auch Jetzt, wo ich darüber nachdenke, auch nicht viele andere Pixar-Filme, um ehrlich zu sein. Ich bin da ganz, ich habe vielleicht, vielleicht die Hälfte gesehen. Irgendwie bei Findet Nemo hat es bei mir aufgehört. Mhm. Aber ja, ich fand ihn sehr süß, um mich auch hier äh, nur Freunde und keine Feinde zu machen. <lacht> und... Ich, ich bin ungef ich bin so ziemlich so auf, auf Joes Level. Ich fand es sehr interessant, also als er darüber geredet hat, mit, mit diesen, äh, dass es halt ausschaut, als, halt, als ob er gedreht worden war, ist es mir halt sofort in den Kopf gesprungen. So ein ganz bestimmter, ich glaube, äh, ganz bestimmter Shot am Anfang des Filmes, wo man ihn von der Weite mhm. sieht und dann gibt es so einen Schnellzoom yeah. und dann folgt yeah. er ihm. Yeah.
1: Ja, genau, genau da bei diesen Sachen ähm, ist es nämlich realistisch, wie sich ähm, die Linsenkrümmung ähm, verändert in dem ah. Zoom. Also es ist wie, genau, weil müsstest du ja nicht simulieren bei einem Animationsfilm, weil du kannst es dir alles machen, wie du es willst. Aber es ist halt quasi, als hättest du mit einer echten Optik, die sie halt quasi ausgewählt haben für diesen Shot, diesen Shot gemacht. Und das finde ich halt cool. cool.
2: Ja, das ist echt cool. Also so weit ist es mir nicht aufgefallen. Mir ist es aufgefallen. Ah, oh, okay, das ist ein Shot, den würde ich vielleicht in dem Film sehen. Ja. Ähm. Und ich fand es sehr cool, also ich fand es halt konzeptionell, das ist es halt ein richtig interessanter Film, so mit den, ah, okay. Menschheit war halt noch wirklich so Real Actors mit Fred Willard, die man da halt sieht. <lacht> und das ist aus den das ist aus, aus den Menschen geworden. Das ist interessant zu sehen. Und halt auch generell halt das Konzept, auch wenn es halt wirklich so äh, der beyond the nose ist. Wobei man halt auch sagen kann, irgendwie, wir leben halt so 15 Jahre knapp später und <lacht> <lacht> ist ja nicht so, als ob man sich nicht auf irgendwas ähnliches zubewegt oder. Na, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe erwartet, um weit mehr Spaß mit diesem Film zu haben. Irgendwie, weil irgendwie er so im Hinterkopf so diesen Kultstatus hatte als einer der besten und größten Pixar-Filme und bei mir war es nie eine Ablehnung gegen Pixar, dass ich die nicht angeschaut habe, also einfach nur, das hat sich halt einfach nicht ergeben. Und irgendwann gibt es halt einfach viel zu viel mehr Filme zum Gucken und man kommt halt sowieso nicht hinterher mit dem ganzen Zeug, das man schauen will. Und ich habe ich, ich hab mich wirklich darauf gefreut, den zu schauen, weil äh, von den kleinen Sachen, die ich gesehen hatte, wusste ich schon, dass es äh, dass mir Wally an, ans Herz gehen würde und auch die ganzen anderen kleinen Roboter. Aber irgendwie dann am Ende hat mir die Story, halt der Plot, die Story halt war nicht so angetan, wie ich es wie ich es gerne gehabt hätte, was ich ein bisschen schade fand. Aber es, ich fand es immer noch gut. Ich hatte eine sehr eine sehr schöne Zeit mit dem Film. Ich war halt nur so von mir selber überrascht, dass, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass ich also diese Erwartungen dann <lacht> halt wirklich hochgestoppt hatte, bevor ich den dann wirklich das erste Mal jetzt angeschaut hatte.
0: Okay, ja, nee, kann ich beides verstehen, kann ich total verstehen. Ich, ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, warum der jetzt irgendwie ausgerechnet der höchst bewertete Pixar-Film ist, weil er gerade so, also das ist einfach so, die Leute, die auf einem DB bewerten, war halt vielleicht gerade so, so in der ah. Alter, wo das so, wo das mhm. so passt. Vielleicht, mhm. keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Ähm, es macht schon Sinn. Könnte ich mir genauso gut für Toy Story vorstellen, im Übrigen. also Ja. Oder findet Nemo, also geschenkt irgendwie. Aber zufällig war es halt jetzt irgendwie so. Ja, ähm, ja es ich äh, habe ihn damals im Kino gesehen und vermutlich war ich eigentlich auch schon zu cool für Animationsfilme. <lacht> Aber meine Cousine äh. hat mich mitgeschleppt mit ihren Kids und die fanden ihn sehr cool. Und ich fand ihn sehr, sehr cool. Mein, mein Bruder fand ihn unglaublich, wahnsinnig genial. Hat ihn weggehauen, fand ihn hervorragend. Okay. Weil er halt damals wie alt war der da? 2008 war er 10. Ja. Yeah, okay. Ja, okay. Ja, natürlich. Okay. Perfekt, Alter. Ja. ja.
1: Besser geht's ja. nicht.
0: Ähm, genau. Aber ich fand ihn ziemlich, ziemlich cool trotzdem. Äh, ich, Es ich, ist einfach, ja, ich meine, es ist einfach so knuffig und er ist so süß und es ist alles so süß und knuffig. <lacht> und tatsächlich habe ich gerade nachgeguckt. Kennt ihr den Mike Judge-Film Idiocracy? Ja. Yeah. Mit, mit, äh, Luke Wilson. Äh, um, ja. Und, ja. und äh, Ding. Äh, wie, äh, ja. ja, Terry genau. Crews, Mann. Oder? Terry Crews spielt den, mit. Spielt und Maya, Maya so? Rudolph ja. tatsächlich. Maya Rudolph spielt auch mit. Um, ja, äh, genau. Und der kam zwei Jahre vorher raus. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich die beiden Filme Wally -E und Idiocracy ähnlich nah beieinander gesehen habe. Und deshalb ist tatsächlich so diese, diese ganze Menschheitsgeschichte in Wally. -E, für mich eng verknüpft mit der Menschheitsgeschichte <lacht> in Idiocracy. Die sich ja tatsächlich auch ziemlich ähneln in irgendeiner ja, Weise. Also das, so, das ist sehr lustig. Es ist so, ja, ich meine, das eine ist natürlich ein bisschen raunchy und, und Erwachsenenhumor und ja, Pipi Kaka und alles ist voller Sex und Wrestling. <lacht> ja, also nicht Erwachsenen, aber halt so, also nicht für Kinder. Kind, ja, also, ja, 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 Ihr ja, wisst, ja, was ich meine. So ja, gleich, kinderfreundlich. Ja, 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 genau, nicht kinderfreundlicher Humor. Nee, Erwachsenenhumor ist es nicht. Es ist... Es ist <lacht> Sehr infantil. Aber, ähm, ja, und auf der anderen Seite irgendwie diese Wally-Menschheit, die dann so ein bisschen die kinderfreundlichere Variante davon ist, aber trotzdem halt irgendwie so also die 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 Beschränktheit einer, äh, einer Filterblase der im eigenen Ding stecken gebliebenen, mhm. im Konsum stecken gebliebenen, so, so quasi Konsumgesellschaft zu Ende gedacht, so ein bisschen. Ja. ja ich weiß gar nicht, worauf, ich fand das einfach nur interessant, weil ich mich da gerade irgendwie dran erinnert hatte. So. Ähm, und dann wollte ich wissen, welcher zuerst rauskam. <lacht> und Wally -E hat eindeutig äh <lacht> Hat er eindeutig Idiocracy. <lacht> nee, Quatsch.
1: Er ich nicht, bald, kann schon sehen, dass vielleicht visuelle Elemente und so weiter. Ja. Das kann
0: sein. Ja. Visuelle Elemente auf jeden Fall. Aber tatsächlich die Idee für Wally, -E, um jetzt schon mal so ein bisschen in den Trivia einzusteigen, mhm. ist tatsächlich schon 1998, glaube ich, aufgekommen bei den Pixar Boys. Nämlich, als sie gemeinsam zu Mittag gegessen haben, während sie irgendwie Toy Story zu Ende, 1995 sogar, genau, während sie, während sie zum, zum Ende der Postproduktion von, von Toy Story äh, äh, kamen, saßen John Lasseter, Pete Docter und John Ranft äh, am, am Mittagstisch und haben über Ideen geredet und einfach so ein bisschen gebrainstormt. Und scheinbar haben sie Während dieses Mittagessens die Ideen gehabt für Wally, -E, das große Krabbeln, Monster AG und findet Nemo. Jesus. Das war, das war ein Mittagessen. <lacht> aber, aber hallo. muss so, man ja, gucken, wie, wie, wie wertvoll dieses Mittagessen äh, <lacht> theoretisch ja, Ich grad <lacht> sagen. Quasi runterbricht. Wie,
1: wie, wie viel, äh, wie, wie viel äh, ist der Disney-Stock gestiegen nur durch dieses eine Mittagessen? Ja, <lacht> man sich.
0: Das ist das in Folge, jetzt müssen genau. wir eigentlich in der Zeit zurückreisen und dieses Mittagessen verhindern und, und gucken, ob was, Disney Plus dadurch verhindert kommt.
1: wird. Direkt vor diesem Mittagessen Disney-Aktien kaufen. Ja, oh ja, oh ja. Ich meine generell einfach in der Zeit zurückreisen und Aktien kaufen. Ich meine, nie verkehrt. Ja. Oh Gott, Netflix-Aktien kaufen, bevor die online gehen. Mhm. Ja, ja. Naja,
0: okay, jetzt ähm, schweifen wir ab. Aber genau, also das äh, Ganz witzig. <lacht> ähm, ja, also ich persönlich finde natürlich auch die Art und Weise des Storytellings finde ich, find ich super und, und sehr, ähm, fand ich damals sehr erfrischend, kann ich mich erinnern. Mhm. Und ich habe tatsächlich den auch, ich meine, ich habe den vor ein paar Jahren dann nochmal geguckt, seit damals 2008 im Kino und jetzt halt das dritte Mal. Und bei dem zweiten Mal war ich überrascht, wie viel dann doch gesprochen wird. Also so die, die Menschen, die dann zu Wort kommen, so die, yeah. die, da, da wird ja noch viel geredet. Und ich hatte es irgendwie so in Erinnerung, dass wir eigentlich die ganze Zeit auf der Erde sind und halt nie was gesagt wird. Und dann sind wir so ganz kurz im Weltall. Und,
1: und da, da muss ich jetzt eben eingrätschen. Ich finde nämlich, also für mich ist der halt der, die erste Hälfte des Films sehr viel... Memorabler, sehr viel äh, eindrücklicher ja. als die hintere Hälfte. Und ich glaube, ja. daher kommt auch diese Wahrnehmung, ähm, dass da äh, eigentlich im ganzen Film nichts geredet wird, weil der spannendste Teil des Films ist, wo nichts geredet wird. Ja. Und ich meine, das auf der, auf der, auf diesem äh, äh, Kreuzfahrtschiff oder whatever, ist dann auch alles ganz nett, aber das ist halt auch viel schon da gewesen, so, ne? Also ich meine, dieser Novelty-Faktor, das ist ja schon dann dass der Roboter auf der Erde, der einsame mhm. und ähm, äh, der räumt da die Erde auf und baut seine Bauklötzchen aus Müll und schaut äh, äh, alte Filme und bla. Das ist irgendwie nur einen alten, nur alten eine Sequenz aus einem
0: alten Musical, in dem genau. übrigens Barbara Streisand mitspielt. Sehr cool. <lacht> Na, Hello und Dolly heißt es. Ach,
1: aus Hello Dolly oh. ist das. Oh, okay. Hello Dolly kenne ich
2: nur äh, im Kontext von, dass es halt immer erwähnt wird als das Musical, das Musicals getötet hat.
1: Ja, ja, genau. Das, ich habe es oh. auch noch nicht gesehen. Aber genau. Ja. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, welcher Film ist das? Ich erkenne ihn nicht. Witzig. <lacht> mein mein Film-Nerd-Cred äh, leidet darunter, dass ich diesen Film nicht erkenne. Gut zu wissen. Äh, ja, genau. Und ich finde halt, die zweite Hälfte stinkt da so ein bisschen dagegen ab. Und das ist auch so der Grund, warum der Film jetzt bei mir nicht eben diesen Status hat. Und ich glaube, das hat auch wahrscheinlich bei die, mir und bei dir Ted dann dazu geführt, dass man dann hinterher sich so denkt, ja, okay, und das war's. Hm, ja, okay. mhm. Weil
2: halt die, die Landung ist halt sehr konventionell. Ja, stimmt. Ja, würde ich 100 ja. unterschreiben. Ja, das ist das ist echt, Also ich, weil ich glaube auch, so die erste Hälfte hat auch vollkommen meine Erwartungen erfüllt gehabt mhm. und ich war so richtig drin. Und dann das äh, konventionell trifft es wirklich dann bei der zweiten Hälfte, wo du halt dann wirklich in so einen wirklichen Plot halt dann reingezogen wirst, wo du halt dann, okay, ich weiß eigentlich genau, welche Sequenzen kommen und was so passieren wird. Und ja. ich kann mir so wirklich... Also wirklich auszeichnen, was halt jetzt auch das alles auf mich zukommt. Und das war halt dann nicht so halt nicht so beeindruckend, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Ja, yeah, exakt. Sorry, ich habe ich hab gerade kurz nachgeguckt, wie viel Geld Hello Dolly in den Sand gesetzt hat.
2: <lacht>
0: <Puh>. <lacht> hat 25 Millionen gekostet und 400.000 eingespielt. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da, da waren tatsächlich wahrscheinlich die, die ähm, Nutzungsgebühren für
1: Wally -E mehr als der Film gemacht hat. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. aber Die waren sehr froh, die, äh, ihre Ausschnitte an Disney zu verscherbeln für ja. Wally, -E, damit wenigstens irgendwie wieder Geld reinkommt für diesen Film. Oh, uh, das ist natürlich eine Hausnummer her.
0: Oh, uh, Barbara. Oh, Alter
1: Mann. Ja. oh krass. Ja. ja, deswegen hat er den Ruf <lacht> in der Hand. <lacht>
0: Oh. Ach, also Scheiß, ich tatsächlich ähnlich wie Wally in diesem, in diesem Müll auf der Erde fühle ich mich so ein bisschen lost in diesen, in diesen unendlich vielen Trivia-Facts hier. Es sind 162. Was? Holy es ist, shit. Es ist, und das ist halt alles irgendwie so. Ja und da ist irgendwie der, der Pizza das Pizza -Auto aus Toy Story naja, okay, naja, Pizza das ist, Planet naja. und der ganze Bullshit. Ja das ist
1: ja irgendwie wofür Pixar bekannt ist so. Okay. Ja klar. Zehntausend Easter Eggs zu ihren anderen Filmen und Ankündigungen ja. für kommende Filme schon irgendwo versteckt und so.
0: Ja. War es auch so bei Pixar, wo dann immer irgendwo. Ne, das war bei den bei, bei den klassisch animierten Disney-Filmen, wo dann irgendwo ein Penis versteckt ist. Ja, das, das sind die klassisch das animierten das ja. Disney-Filme. Irgendwo. Irgendwo ist
1: immer ein Penis. Ich meine äh, Fact. Ähm, <lacht> Ja, dann haben wir so ein paar Trivia-Facts raus, die nicht Easter Eggs sind. Das interessiert mich jetzt, was da, was da, so viel an Trivia ist.
0: Was da so viel an Trivia ist: Wally -E ist ein Tip to the Head, oh, Tip of the Head to Walter Elias Disney. Hm. Ja, okay. okay. <lacht> Axiom bedeutet halt ein, also ein, ein ich kann es gerade nicht gut übersetzen. Axiom ist einfach etwas, was, was so ist, wie es ist. Ja. Es ist so quasi. Das kann nicht hinterfragt werden, weil es einfach klar ist. 1 also, eins plus eins gibt zwei. Das ist ein Aktion. Nee, ist das überhaupt ein Axiom? Ich weiß gar nicht. Er müsste ein Axiom sein. Mathe für Informatiker ist schon länger her. <lacht> ähm, <lacht> Eve wurde wurde, äh, wurde designed, äh, mitdesigned von Jonathan Ive der äh, bei Apple äh, Senior Vice President of Industrial Design war. Es das ist quasi und das sind das ist das ist nicht ganz unten oder so, sondern das sind die obersten Trivia. Ich bin hier
1: echt, ich bin total lost. Ich ich, ich, mein, ich lasse das also, heute. Ich lasse äh, das in dieser Folge mit der Trivia, weil es bringt irgendwie nichts. Das mit dem Apple Ding <lacht> ist aber äh, tatsächlich so ein Teil, weil ich meine äh, Wally, wenn er voll aufgeladen ist, macht ja auch das Startgeräusch ja. äh, von einem Mac, ja. wenn man ihn hochfährt. Ähm, und ich meine, Pixar war ja Teil von Apple mal. Also ach Mensch. Ja, ja. Steve Jobs hat äh, Pixar mit ich, nicht, es, oder? mit... ich weiß nicht, ob es gegründet hat oder finanziert hat letztendlich. Aber die waren Teil von Apple und Apple hat die... Ich weiß nicht, ob ob da noch ein Zwischenschritt war, aber von App, ob, ob sie von Apple dann erst eine eigene Firma und dann zu Disney oder von Apple direkt nach Disney. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie von Apple direkt nach Disney mhm. sind. Oder oder ich weiß auch nicht, ob sie Teil der Apple Corporation waren und, oder einfach nur Steve Jobs gehört haben, beide Firmen. Aber... Äh, auf jeden Fall, Steve Jobs hatte mit Pixar zu tun und deswegen ist, wundert mich das überhaupt nicht. Und ich habe mich gefragt, ob zu, aber zur Zeit von Wally ja, waren die natürlich schon unter Disney. Das heißt, es ist mehr so ein Ding gewesen, dass sie halt die Erlaubnis bekommen haben, dann dieses, diesen Sound zu verwenden und so weiter, als mhm. wahrscheinlich auch wegen den guten Connections und so weiter. Es war jetzt wahrscheinlich nicht schwer und sie mussten okay. wahrscheinlich auch nichts groß zahlen, diesen Sound verwenden zu dürfen, einfach wegen den Beziehungen. Aber ähm, ja, die waren da noch deutlich spürbar.
0: Okay. Ah, Ben Bird. Sound-Foley-Guy uh, oder Sound-Designer, Sound 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 uh, Sound-Department-Best-Boy best, best Boy aus allen Star Wars-Filmen irgendwie. Mm. Hm? Auch aus den aktuellen tatsächlich, teilweise zumindest okay. vielleicht auch nicht. Nee, nee es ist ein Digital-Mixer bei Videospielen tatsächlich. Aber hm. äh, alles Star Wars. So viel Star Wars. Auf jeden Fall <lacht> ähm, hat er vor äh, dem äh, der Mitarbeit an Wally -E, äh, gerade Episode 3 fertig gemacht und gesagt, er will nichts mehr mit Robotern machen. Er hat keinen Bock mehr auf Droiden, Androiden oder sonstigen Scheiß. Und dann wurde ihm, dann wurde ihm die, die Idee von Wally -E gepitcht und dann hat er gesagt: Okay, da, da ist doch so viel Neues drin, da mache ich halt doch mit. Und ihm wurde wohl gesagt: ähm, Also hier Andrew Stanton, glaube ich, mhm. hat ihm gesagt, ähm, I need you to be 80% of my team. Und tatsächlich hat er mehr Sounds, mehr Einzelsounds für diesen Film aufgenommen als für irgendeinen anderen Film bisher. In, wow. in, inkludiert alle Star Wars-Filme. 2500 wow. verschiedene Sounds hat er. Wow. Für diesen Film. 500 davon scheinbar auf einem Schrottplatz. Ich meine.
2: Okay.
1: Ja, ja,
0: ja. Mindestens 500. Okay, hier gibt es keine Zahl. Ich habe die 500 einfach erfunden. <lacht> ganz, viel, ganz viel auf einem Schrottplatz. Okay. Ich mein, es ist offen. Und tatsächlich habe ich ein paar Mal gedacht, so, diese, da gibt es da gibt's so ein paar Geräusche. Ich weiß gerade nicht mehr so richtig, wer. Aber es war, es, war, es war schon eher so auf dem Raumschiff, wo ich dachte, das fühlt sich jetzt an wie so ein Star Wars-Geräusch. Mm. So, ja, das So, kann so, so ein. Also so ein so ein, so ein, mhm. so in den Star Wars-Filmen gibt es manchmal diese Geräusche, wo sich so anhört. Also ich weiß, ist wahrscheinlich ist es einfach Stahl auf Stahl irgendwie und dann macht es halt dieses Geräusch.
1: Es, 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 es ist schon so, dass es, es gibt schon so bestimmte Sound Libraries, die, ja. jeder, die jeder hat. Von jetzt kleineren Produktionshäusern, auch hier in Deutschland, bis zu den großen Studios. Und es gibt so ganz bestimmte Sounds, die erkenne ich auch in, im, wieder, wenn die in irgendeinem Film verwendet werden. Es gibt so mhm. ein ganz bestimmtes ähm, Hintergrundrauschen äh, äh, Rauschen von, von Funkgeräten. So, wenn, wenn ein Funkgerät im Hintergrund rauscht und irgendjemand was reinredet oder so, aber es ist nur Teil von der Szenerie. Es gibt so ein ganz bestimmtes, kommt in tonnenweisen Videospielen vor und immer wieder in Filmen. Und es hat genau so ein so Rauschpattern und so ein speech Speechpattern. So mhm. Und ich erkenne das immer wieder, weil es halt einfach mhm. diese so Es gibt die große bbc Sound Library, die jeder hat. Es gibt die... Äh, das gibt es auch eine, die man kaufen kann. Ähm, deswegen kann es absolut sein, dass halt irgend so ein Geräusch auch in Star Wars verwendet wurde, was auch hier verwendet wurde.
0: Okay. Ja, also, ja.
1: Ja, also, so fühlt es sich so wie jeden
0: Lazy. Nein. <lacht> Nehmt gefälligst für jeden Fall, einfach neue alles, auf. alles muss
2: man selber machen, <lacht> ansonsten ist das einfach nicht originell.
1: Ah. <lacht> und jeder fauli artist zu dir ist, hey, <lacht> genau <lacht> so, genau <lacht> so. Gebt uns nee, alle nee, das Geräusche. Ja,
2: das ist äh, ja in jeder Branche so, auch bei uns im Startup. Also, ja, okay, hey, Design, und designen wir das jetzt selber und <lacht> machen wir das irgendwie so richtig passend für uns und verschwenden richtig viel Zeit und Geld oder kaufen wir einfach irgendwo was, was halt genau für diesen Zweck halt schon irgendwie benutzt wird und Design drumherum. Yeah. So, ja. Ähm, ja. Ich, ich wollte ich wollt noch irgendwas anderes okay. sagen, aber jetzt, das ist mir jetzt auch gerade entwichen. Sorry.
0: Dann, dann habe ich was zum visuellen Storytelling. Oh, ähm, yeah. wo, was ja vorher schon angesprochen wurde von euch beiden und von mir irgendwie auch. Ähm, Sie haben sich sehr von Charlie Chaplin und Buster Keaton äh, inspirieren lassen, was so, so ein bisschen was so die Physical Comedy von, von Wally angeht. Mhm. Ähm, mhm. Zumindest behaupten sie das. Auf jeden Fall haben sie, äh, äh, hat das ganze Team äh, während ihren Lunch Breaks, äh, während, der, während, während dem, dem Storyboard-Development, also quasi dem, dem, der, der Pre-Production, äh, Charlie Chaplin und Buster Keaton-Filme
1: laufen lassen. Ich meine, es macht Sinn. Also so von, von diesen Bewegungen, diese ähm, äh, über, überzogenen Slapstick-Bewegungen, ne? Ne? So dieses, okay, irgendwie ein, ein cartoonischer Blick und dann so eine schnelle Bewegung und so weiter, das ist ja schon mhm. alles so. Gerade Buster Keaton, passt da, finde ich, ganz gut rein.
2: Ja. Macht ja, auch ich,
0: Sinn. Ich, ich behaupte sogar so dieses ganze Character design von Wally, ist nicht visuell, aber halt so sein, sein Arc. Irgendwie so der, der mhm. niemals redende ein Bisschen trottlige, aber trotzdem irgendwie cute Typ, der am Ende die Frau abschleppt. Die so ein bisschen wesentlich, trampy. Genau, der Tramp so ein bisschen, die wesentlich fähiger ist, als er quasi nicht, also, also halt nur ne, also über, die, über die Dinge nachdenkt und, und versteht, was abgeht, während er halt irgendwie so von Situation in Situation stolpert.
1: Mhm. Ja, ja, und so ein bisschen verträumt ist. Ja, ja. ja. Das, das passt, passt, passt schon ganz gut, das stimmt. Absolut. Und es ist so auch so dieses, er ist auf eine Sache fokussiert. Und
0: das ist quasi das, worum sich die Szene dreht und es gibt quasi ja. nichts außer dieser einen Sache. Ja. Das ist so, so ein totales Puh. Ja, es passt ja gar gut. Nicht.
2: Ja. ja, total. Und jetzt haben sie es auch dann sehr gut gemacht, weil ich finde, ähm, so, dass sie das einfach nur so die die großen Züge der Tramp halt genommen haben und das halt imitiert ähm, haben, ist besser als dann wirklich so eine richtig offensichtliche Hommage zu haben, wo es hm. dann sagt, ah, okay, hier Chaplin und dann irgendwie, <lacht> das, das wäre auch ein bisschen einfach nur so, das zieht ja dann einfach aus dem Film auch ein bisschen mal raus, auch wenn es vielleicht cute wäre.
1: Ja, das ist ja jetzt, das ist, das ist der erste Pixar-Film, den wir besprechen, ne? Äh, ich ja. habe gerade überlegt, ja. ob es der erste Animationsfilm ist, aber das ist ja nicht, aber... Ich meine, das ist nicht der erste Pixar-Film,
0: ja. den wir im Podcast generell
1: besprechen, aber in Top 250, ja. Mhm. Weil, haben, haben wir schon mal, dann haben wir, haben wir irgendwann im Podcast schon mal über, über den Pro Prozess, den Pixar- Entstehungsprozess von einem Pixar-Film geredet, weil der ist speziell und oh, okay, den finde ich sollten wir ansprechen, wenn, wenn wir... Wenn wir.
0: ihn an, weil ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
2: <lacht> also,
1: ich meine, Animationsfilm generell hat, hat ja den Vorteil, dass ähm, du nicht wie bei einem richtigen Film... Bei einem richtigen Film ist so, okay, äh, äh, drehen ist schweineteuer, das heißt, du hast eine begrenzte Zeit und äh, du, du drehst das und dann ist das das, woraus du den Film machst. Beim Animationsfilm hast du natürlich hast du ja den Vorteil, dass, okay, es entsteht ja alles im Computer und wenn wir merken, es ist kacke, können wir von vorne anfangen. Oder halt alles verändern. was, was Also du kannst ja alles anfassen und verändern. So, ne? Du bist nicht irgendwie von externen Faktoren abhängig. Und Pixar, die haben das halt so richtig zum, zum Prozess sich gemacht, dass ähm, die den Film ganz oft machen sozusagen, also mhm. die fangen an im, mit, mit, mit äh, einfachen Storyboard-Outlines, die schreiben nicht ein Drehbuch und nach dem Drehbuch machen sie den Film, sondern die schreiben den Film die ganze Zeit um, während er entsteht und zwar immer derjenige, der, der an dem Film arbeitet, der Regisseur oder das Regisseur-Team, sind meistens mehrere ähm, die, die äh, entwickeln und dann lassen sie die Schauspieler was einsprechen oder Scratch-Tracks äh, nennt sich das, wenn irgendwelche Temp-Tracks, Temp-Sprache Tr aufgenommen wird äh, sprechen das ein und dann zeichnen sie vielleicht Storyboards, um die Szene zu visualisieren. Und dann gibt es den, ich weiß nicht mehr, wie der Raum heißt, aber es hat irgendeinen Namen, irgendeinen coolen Namen, so Situation Room oder bla, wo sie dann wo, wo dann einmal die Woche oder so alle quasi das, woran sie die in der Zeit gearbeitet haben, vorstellen müssen, den anderen Leuten, die an anderen Projekten arbeiten, ne, den anderen Teams. Und dann wird das zerrissen, was sie mhm. gemacht haben. Ne? Dann wird alles <lacht> kaputt kritisiert sozusagen. Und dann gehen sie zurück und nehmen diese Kritik auf und fangen von vorne an, mehr oder weniger. Oder, oder ändern halt, was, was vielleicht noch nicht so richtig gut funktioniert. Und das ist der Prozess. wie Und das machen die, bis der Film fertig ist, im Prinzip. Also es ist ein, ein, ein konstantes Schreiben, ein konstantes Feilen Und da werden ganze Also ne, die, die, Szene, die Filme, die die am Anfang mal im Kopf hatten, sind nie die, die am Ende rauskommen.
0: Mhm. Ich meine, effektiv ist das einfach eine iterative Entwicklung. Ja,
1: yeah. also das,
0: das hat mich jetzt gerade wieder an mein fucking abgebrochenes Software-Engineering-Studium <lacht> erinnert. Mhm. Scheinbar ist das das Einzige, was ich davon gemerkt habe, nämlich, dass es quasi verschiedene Möglichkeiten gibt, halt eine Software zu entwickeln. Und es gibt halt unter anderem die Möglichkeit, also den Prozess, dass du quasi die baust, komplett, einfach mhm. so, so rudimentär wie, wie nur möglich. Mhm. Und dann baust du sie nochmal und nochmal und nochmal. und durchläufst quasi wieder und wieder diesen Prozess, um quasi die, die Schritte zu verfeinern ja und genau das ist ja irgendwie
1: das ist so die Herangehensweise von denen und das ist, und das ist also war, super war auf jeden Fall <lacht> ja also ich es mir wahnsinnig anstrengend vor ja. und war halt auch lange wohl wo, was für ein Alleinstellungsmerkmal von Pixar inzwischen haben, machen das auch andere also Disney Animation das andere Disney Animationsstudio die machen das halt auch und ich bin mir sicher, DreamWorks und der, der ganzen anderen machen, werden auch irgendeine Form von dem Prozess haben, einfach weil es mhm. erfolgreich ist. So, ne? ja, ja. Aber das war lange Zeit so das Ein Alleinstellungsmerkmal für Pixar.
2: Ja, es ist interessant, weil das Einzige, mit dem ich das vergleichen kann, von dem ich weiß, ist der Prozess bei Miyazaki, über <lacht> den wir geredet ja. haben. Mhm. Und da ist es ja wirklich auch so eine Sache von Er weiß ja auch nicht wirklich, wo der Film hin ziehen wird. Meistens schreibt er das Ende 15 Mal um, bevor er sich für irgendwas entscheidet, ja, stimmt, mit dem er ja. trotzdem nicht zufrieden ist. Und, und keine Ahnung, irgendwie hat so, das, alles, alle diese Meetings finden halt bei ihm statt in seinem eigenen Kopf. Und ja, er genau. sich selber zu Tode <lacht> kritisiert und dann irgendwie alles irgendwas wegschmeißt. Aber jeder muss halt dann mal das machen, was, wofür er sich entscheidet.
1: Ja. Ja, genau. Und ja, also es, ist, es ist spannend. Ich also auf, auf der einen Seite ist es mit Sicherheit Teil von Pixars Erfolg. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es auf der anderen Seite auch dazu geführt hat, dass viele Pixar-Filme sich ein bisschen äh also, also du erkennst einen Pixar-Film, wenn du einen schaust. Ne? Also nicht nur am visuellen Stil mhm. und so weiter, sondern auch an der Art von Geschichte und so weiter, die erzählt wird. Meistens auch sehr erfolgreich. Die Pixar-Filme, wo ich finde, die oder die mir eher so mittelmäßig gefallen, die habe ich das Gefühl, leiden eher und darunter, dass es dann so ein bisschen abgefeilte Kanten alles hat. So ein bisschen mhm. alles, okay, am Ende läuft alles auf also auf, auf die ähnlichen emotionalen Beats raus. So, jeder Pixar-Film. Kannst du eigentlich fast schon ne, so, so vorhersagen dann irgendwann. Mhm. Also jetzt, keine Ahnung, Onward, der letztes Jahr rauskam und so. Guter Film, äh, sehr schön. Aber so die die Beats und so weiter haben sich sehr famili also haben, haben sich sehr bekannt angefühlt. Und ich glaube, das ist Mitteil davon. Also es hat, glaube ich, seine positiven und seine negativen Seiten. Aber den Erfolg kann man ihnen Also wer gibt ihnen da auf jeden Fall schon irgendwo recht?
0: Ich finde, das hat so ein bisschen auch was von, von der Art und Weise, wie Shonen-Anime gemacht wird. Das mhm. ist so das, der hat, Da, da gibt es auch einfach so die, diese, diese diese Formel und die wird angewendet und es ist so, ja, okay, jetzt pressen wir irgendwie diese Charakterdesigns in diese Formel rein und die Leute werden es kaufen, weil das ist das, was sie wollen. Also Echt? an sich ja. ist das ja schon auch irgendwie eine Form von, von Konsum. Also vielleicht
1: ist es ein bisschen ich, arg ich, simplifiziert. Ich, 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 ich glaube tatsächlich, dass dieses Formelhafte bei Pixar gar nicht daraus entsteht, dass die sagen, okay, wir haben die Formel und jetzt machen wir den Film danach, sondern weil halt immer die, dieselben Leute ja, ja, okay, ja, okay, den, ja, Dieselben Pitches auseinandernehmen, natürlich mit denselben, äh, die, die dieselben Instinkte haben, Storytelling-mäßig, und dann kommen da natürlich auch, wenn da auch vielleicht andere Regisseure dann dabei sind, aber es ist ja immer so ein Core-Group, die sich vielleicht verändert, aber schon irgendwie auch bestimmte Leute immer mit drin hat, dass der Einfluss von dieser Gruppe und von, keine Ahnung, auch von der Einstellung gegenüber Storytelling, die sich in so einer Gruppe dann auch entwickelt, unweigerlich dazu führt, dass die. Filme alle dieselbe Prägung haben und einen ähnlichen Schlag entwickeln. So, ne?
0: Ich, ich würde noch gern was einwerfen. Yes. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, dass sich durch diese durch dieses Formelhafte, das dadurch entsteht, so eine Fangemeinde herausbildet oder einfach generell eine Population von Menschen, die erwarten, dass es der nächste Film wieder so ist und dass mhm. du quasi einfach dann auch nicht mehr aus der Falle in Anführungsstrichen rauskommst, so, sondern quasi als Team Vielleicht auch manchmal sogar die bewusste Entscheidung triffst, okay, wir gehen jetzt wieder in die Richtung, weil das ist das, was die Leute von uns sehen wollen.
1: Ja, es ist, ist eine klar, Möglichkeit. Genau. Es ist Eben die Frage, ob die, also wie bewusst das ist. Ich, ich ja. tippe eher drauf, dass, ähm, dass es eher nicht, dass kein bewusster Prozess ist, sondern es halt einfach unweigerlich sich dann daraus ergibt. Aber ja, ich glaube, Story Group heißt, heißt dieses Ding, diese Gruppe an Leuten, die dann immer diese Pitches okay. auseinandernehmen. Die Pixar
2: Story Group, irgendwie so hieß es. Ich glaube es ist einfach nur, dass halt diese Gruppe halt so nach, nach 10, 15 Jahren Home Run after Home Run, wo halt irgendwie so ihr der Film immer so der größte Animationsfilm ist und auch der und auch immer die sind, die halt dann erhalten bleiben. Mhm. Weil über die redet man halt immer noch. Also auch die das erste Toy Story äh, findet Nemo halt die ersten Filme. Die sind, bleiben ja alle genauso stark im Gedächtnis wie die allen anderen Neuen, die auch alle sehr gute Filme sind und yeah wenn halt die Gruppe das halt die ersten 15 Male sehr gut macht, dann denken, dann bleiben sie halt auch dann bei ihren Instinkten und dann halt diese Instinkte führen dann halt dann auch oft dann zu Filmen, die sich, auch wenn sie anders sind, sich ähnlich anfühlen. Was ja auch normal ist ja, bei jedem Regisseur. Also ist sie, ich meine, ähm, ja, alle haben ihren Stil. Bei Scorsese wird sich jetzt auch keiner wundern, oh, wieso ist jeder Film so ähnlich bei dem? Ja. Genau, und, und
1: hier, ist, hier ist es halt so eine, eine, eine Gruppe, die den eigenen Stil entwickelt hat. Und das ist also irgendwie auch cool, ne? Also, du weißt, du erkennst einen Pixar-Film an, an Feeling, an Look an, an, an und an den Storybeats halt, ne? Du erkennst, du erkennst einen Pixar-Film, wenn du einen siehst. Mhm. Ja. Und du erkennst vor allem einen Nicht-Pixar-Film mhm. auf den ersten Blick. <lacht> ne? Ob das dann jetzt Dreamworks oder irgendwas anderes ist, aber du weißt sofort, okay, das ist kein Pixar-Film.
0: Das stimmt. Ja. Ja, nee, also ich meine, ich, ja. Ich, ich wollte es jetzt auch nicht kritisieren oder so. Ich glaube, das ist einfach halt, <lacht> nee, was nee, es nee. ist. Nein, das ist überhaupt irgendwie ist einfach eine, eine konstante. <lacht> ja. Genau,
1: es ist eine, eine Arbeitsweise und die ist sehr erfolgreich für Pixar und liefert zumindest in den, also in dem eigentlich immer gut bis sehr gute Ergebnisse,
2: so, ne? Ja, ich meine, ich mein, der nächste, auf der Liste, der nächste Pixar-Film ist Coco. Also einer der, oh, der Neueren. Ja, das ist cool. Das, das kann ich oh, unterschreiben,
1: Mensch. dass der weit oben ist. Mein ja, Favorite ist ja erst auf Platz 166. Oh, mit
2: Inside ist, Out.
0: Jetzt ah, Inside Out. Ja, yeah, der, ist, der ah. ist sehr stark.
2: Ja, den habe ich in Erinnerung. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe keinen Favorite. Ich weiß nur, dass ich ganz typisch die ersten fünf Minuten von ab <lacht> herzzerreißend yeah. finde. Aber...
1: Den habe ich nie gesehen. Ja, den habe ich auch nie gesehen, weil ich immer gehört habe, okay, die ersten fünf Minuten also sind so extrem und der Rest ist irgendwie ein sprechender Hund und ein Haus, das mit Ballons rumfliegt. Ja, genau. Das kriege ich irgendwie nicht zusammen in meinem Kopf. 100,
2: 123 <lacht> ist der auf der Klingt Rest. alles also gut. Der kommt auch... <lacht>
1: Klingt alles gut. Ah, schön. Ja, ich, mein, ich meine, ich habe meine ganze Disney Plus äh, Watchlist, habe ich ja mal gefüllt mit den ganzen Disney- und Pixar-Filmen, die ich nie gesehen habe. Also, ja, äh, ja. Ratatouille habe ich jetzt gerade im Zuge dessen hier das erste Mal angeschaut zum Ja, Beispiel. ja.
2: zum Beispiel auch ein Film, den ich nicht gesehen habe. Ja, genau. ja, genau. <lacht> ist das Ja, genau. Warte. Ist es Disney oder Pixar? Das ist Pixar. Ist Pixar.
1: Auch, auch sehr gut, aber ja. Mhm. Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, welches mein. Vielleicht ist Wall-E
0: mein Lieblings-Pixar-Film.
1: Hm. Na, vielleicht auch nicht. Also was mir halt, was mir, was mir bei Inside Out so imponiert hat, war halt, dass das Gefühl hatte, ähm, der ist zusätzlich dazu, dass er halt eine die typische gute Pixar Heartwarming Story und so weiter erzählt, gut, gute konstruierte Story, tatsächlich auch noch ähm, emotional wahnsinnig intelligent war und über was geredet hat. Also über emotionale Intelligenz und den Wert von Trauer und von Schmerz und so weiter in, in der emotionalen Entwicklung von einem Menschen. Und ähm, äh, und zwar, also A, ist es was, was was ich in, also in einem Kinderfilm, in einem Animationsfilm so noch nicht exploriert habe gesehen und dann halt natürlich auf eine Art und Weise, die natürlich komplett unique war und, und komplett einzigartig und so weiter. Und mhm. ich glaube, das ist das, was dann halt so was wie Wally -E für für mich halt ja Also nicht schlechter macht, aber halt einfach nicht gleich innovativ so, weil die, okay, die Erde vermüllt, äh, die die Menschheit vermüllt die Erde und wir zerstören und den eigenen Planeten und so weiter. das Also du hast die Idiocracy angesprochen, ne? das habe ich halt auch schon in, an, andersweitig umgesetzt mhm. gesehen. Das war jetzt nicht so unique, der Ansatz. Ähm
0: und er ist vor allem, also ich finde ihn auch vor allem nicht so wahnsinnig earnest irgendwie. so Also das nee. ist so... Ja, und dann funktioniert das halt irgendwie am Ende. Ja, ja, das funktioniert schon. So. Also, ich meine, das ist jetzt natürlich ein Kinderfilm. Du kannst es nicht die ganze Menschheit sterben lassen, bloß weil sie quasi zu, zu zurückentwickelt sind, um auf der Erde noch zu
2: überleben. Hm. Aber, ja, aber gleichzeitig hey, ist es auch ist irgendwie so: so genau, ja,
0: okay, ist es alles gut. Ja. <lacht> das, das ist aber genau der, der Gedanke,
2: den ich halt am Ende habe, Mann. Dass ja. diese, diese 200 Leute da rausstrudeln. Und dann eine Pflanze in den Boden stecken und so, ja ja, die werden es sicher rausschaffen hier das Farming also bitte. <lacht> Zwei Monate später lautes ja, ja, die ja, vor diesem genau. also, <lacht> Wally muss wieder aufräumen.
1: Also. Wally sammelt die Knochen ein und malt sie zu äh, äh, Quadern.
0: Es gäbe, ja, es gäbe ja durchaus moralische Komponenten, die hier zu explorieren sind, aber das ist auch also das ist gerade für Pixar vielleicht auch einfach zu heftig, weil mhm. ich meine, ja, ja. die Roboter sind diesen Menschen komplett zu Diensten, aber sie haben Gefühle. Es ist, ja. Schon, ja. ist schon
1: ziemlich fucked up. So. Ja. ja, ich meine, es gibt einen Abschnitt, wo Wally -E in, ein, in ein, ein Irrenhaus sozusagen geht, in ein ja. Roboter Irrenhaus, wo die weg gesperrt werden, einfach, weil sie nicht mehr exakt so funktionieren, wie sie wie sie wie mal sie sollten. Sollen, ja. Und ich meine, er macht so ein bisschen einen auf One Floor Over the Cuckoo's Nest, indem er sie befreit und mhm. dann machen die, wie, wie in, in Kuckuck's Nest halt, die ihre, ihre Bootstour machen, machen die halt hier ihren, ja. ihren ja, Ausbruch, stimmt. ihren Joyride sozusagen. Aber... <lacht> Ja, exploriert wird
2: es natürlich nicht. Nee. Ja, ja, sehr, viele, sehr viele Implikationen, die, ja. man, die, man nicht, die man nicht ansprechen will. Ja, genau. Ja. Forget about that. Zurück zur ja. Story. Ich habe gerade so ja. nachgedacht, was, was mein Lieblingsfilm sein könnte. Und ich glaube, äh, es ist wahrscheinlich Monsters Inc.
0: Oh, uh, mhm. den habe ich auch noch
2: nie gesehen. Den Joll. hast du noch nie gesehen? Nee. Den finde ich echt super. Mir ist aufgefallen, dass, äh, äh, dass das, wenn das mein liebster Pixar ist und mein liebster äh, Disney-Film, haben beide halt John Goodman als, als den Feel-Good-Charakter <lacht> drin. <lacht> und halt Sehr Billy gut, Crystal ich. hier und David Spade bei, bei Emperor's New Groove. Es mhm. ist einfach so dieses Odd-Pair. Keine Ahnung, ist einfach meine Art von Film. <lacht> Ich meine, wenn es
0: Wally wäre, dann wären tatsächlich einfach die Liebesfilme, also die mit, was heißt Liebes, ja auch, ich meine, Lion King hat ja schon auch eine starke Komponente mit, mit, can you feel the love tonight? stimmt. Tja, bin ich halt doch ein Romantiker irgendwie.
1: Verdammt nochmal. Ah, damn Das wollte ich mir nicht. How dare you?
2: Jetzt ist es wohl raus. ja. Ganz ich, ich ist über die letzten paar Jahre rausgegangen. Ne. <lacht>
0: ja, nee, ich, ich, ich mochte ihn, ich mochte ihn. Ähm, ich habe ihn in meiner Liste eingeordnet. Ich weiß nicht, oh. wie es bei euch aussieht.
2: Bei ja? äh, mir ist er auch drin. Äh, tatsächlich ja, ja, ja. tatsächlich ja, genau. habe ich ihn jetzt nach dem Gespräch weder hoch noch runter geordnet. Ich glaube, er passt für mich ganz gut, wo nice. ich ihn getan habe. Na dann, Und zwar ist es auf Platz 42 oh. hinter, hinter Star Wars und über The Prestige. Okay.
1: Wow. Ja, also ich fand den ja eigentlich ziemlich gut, da wo er ist. Er ist bei mir auf Platz 60. <lacht> oh. <lacht> hinter Hinter Usual Suspects und noch vor American History Acts. Ja. Aber,
0: ja. ja. Okay, das kann ich sehen. Ich habe ihn auf Platz 48. Tatsächlich mhm. unter Ted sogar. <lacht> ähm, <lacht> auf, äh, vor Green Mile und unter The Lives of Others. Also genau so. Mhm. Tatsächlich sogar noch unter Cinema Paradies. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen ob ich ihn vielleicht so Ich glaube, ich meine, okay, jetzt ist er auf 45, über Prestige und unter City Lights. <lacht> und da bleibt er jetzt. Okay.
2: Ja, ich meine, bei mir ist halt noch ähm, Ich glaube, es liegt weniger daran, dass ich ihn besser finde als die beiden, sondern dass diese ganzen Filme, die in den letzten 20 Plätzen sind, dass, dass ich sie alle schlechter finde als ihr. <lacht> weil ich glaube, überall sind so ungefähr ähnlich. <lacht> aber so das, bei mir ist es wirklich die Grenze, weil da hinter, hinter Wally -E ist halt Prestige, Gladiator, Departed, wo es halt so wirklich so die Grenze ist, oh okay, das sind noch die, die ich gut finde mhm. und auch sehr mag und dann kommt halt Interstellar, Inception, Memento, Great Dictator, Saving Private Ryan, so, okay, das sind immer noch so, okay, theoretisch gute Filme, aber die haben es mir halt nicht so angetan und dann mhm. und so weiter. Das ist halt genau die Grenze da, aber bei, bei Star Wars ist dann so, okay, Dope Movie. Von ja. da geht es dann nur noch back auf.
0: <lacht> weiß nicht, ob es
1: bei mir so eine Grenze gibt. Aber da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass wir da Bei mir ist die also tatsächlich inzwischen total verschwommen. Also ich hatte mal eine. Ja. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Fight Club nicht weiter runterzusetzen, sondern auch angefangen, Filme unter Fight Club zu setzen. Mhm. Und dann danach <lacht> war es so äh, aufgebrochen. Ne? Jetzt, jetzt ist es einfach durchmischt.
0: Ich habe kürzlich einen Tweet gelesen von jemandem, der äh, irgendwie, also der quasi quote tweetet hat, äh, wie jemand Fight Club basht und dann meinte, ah, are we still not allowed to, li to like Fight Club? Und ich dachte mir so, dude, niemand, nie also bestimmt gibt Leute, die dir verbieten wollen, Fight Club zu mögen, aber äh, scheiß auf deine Opfer halt. Und das war das war halt jemand, von dem ich das niemals gedacht hätte. So, yeah. Das war so, niemand im Internet ist sicher. Alle, alle sind irgendwo. Jeder. Wie es, wie es in dieser Flacherde-Doku heißt, jeder hat irgendwo tief drin einen uh, Deep-Belief, den alle anderen Menschen wahrscheinlich ziemlich befremdlich fänden, wenn man ihn nur
1: rauskitzelt. Das ist eine witzige Überlegung. Ja, aber ich glaube, ziemlich <lacht> wahr. <lacht> ja, ja mit Sicherheit. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich nicht aufhören, drüber nachzudenken. Okay, ja, was, ist, was, was ist mein Belief? Was, was ist mein ja. Würde-Belief, den ich jetzt nicht ausspreche am besten?
2: Vor allem, hm. zumindest auf das bezogen, was du gesagt hast, ähm, ja, so Let people enjoy things. Wieso darf man nicht Fight Club bürgen? Also äh, was das angeht, bin ich bin ich ein ziemlicher, ähm, ziemlicher Hater. Also <lacht> <lacht> fuck em. Yo, du kannst den Film gut finden, aber Leute können immer noch sagen, was sie dann Scheiße finden. Also bitte. ja,
0: nee, ganz genau. Bin ich das, ganz bei
2: Diese dir. diese diese
1: diese Opferhaltung ist. Ja ich, ja. So ich meine ja. in auf, in beide
2: Richtungen ne? so irgendwie. Wir gehen ja immer auf die problematischen Sachen ein bei Filmen, wenn, vor allem wenn sie Vordergrund sind und die gehören ja auch, auch immer erwähnt, egal wie gut man einen Film findet oder nicht, also vom persönlichen Geschmack und sowas sollte halt, halt auch immer <lacht> kritisiert gehören. Und dann die Leute, äh, jetzt mag ich diesen Film, jetzt kann ich diesen Film nicht mehr mögen wegen... Kritik und so. Ja, das ist nicht meine naja, Schuld.
1: Naja, und das eine negiert ja nicht das andere. Also ja, ja. Wenn, 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 wenn das eigene, eigene Enjoyment, das eigene Spaß haben an einem Film so fragil ist, dass irgendein schlechtes Wort über diesen Film das eigene, den eigenen Spaß, den man vielleicht mit dem Film hat, in Frage stellt, dann ist es irgendwie schon eine sehr unsichere
2: ja, genau, Hal stimmt, Haltung
1: ja. gegenüber dem eigenen, ne, unsicherer. Haltung gegenüber dem eigenen Filmgeschmack oder so, ne? Dann, wenn, wenn der immer davon abhängig ist, was, was irgendwie andere darüber ja. sagen, ich mein, dann ja, ja. ist das schon nicht so gefestigt. Das stimmt. Sollte ja. man vielleicht ich mein, eher darüber okay. nachdenken.
0: Da kann man das psychologisch tief einsteigen. Ich wollte gerade noch sagen, <lacht> wir benennen immer die problematischen Sachen, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Wir haben in fucking Wally -E über Sklaverei geredet. <lacht> 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 zumindest ansatzweise. Wir ja, haben es zumindest ja. bei erwähnt. Wir haben es erwähnt. <lacht> Boy. Ja, wobei ich, ich sagen
2: muss, dass ich gerade Fight Club ein bisschen hochschraube. Ja? Jetzt, wurde An er Johannes, jetzt wo Johannes das erwähnt hatte, weil, ich mir grad, weil er hat gesagt, ah, ich habe angefangen, Filme unter Fight Club zu setzen. Da habe ich nachgeschaut, ich so, bei mir sind es dieselben fünf Filme, die ich alle scheiße finde. Die, mhm. Das sind die einzigen, die unter Fight Club sind. Ich so, ja, aber eigentlich ist das, schon, ist das schon besser als viele Filme, die ich drüber gesetzt habe. Also, hey, du
0: darfst Fight Club mögen.
2: Niemand. niemand
0: <lacht> Halt ja, halt das halt, ist halt meine Regel, <lacht> <lacht>
2: meine, meine Regel von, ich werde die Filme nur umsetzen, wenn ich sie nochmal schaue, aber die Sache ist halt, das ja. passiert halt nicht, weil ich die ganze Dude. Zeit nur die neuen Filme für diese Liste schaue, also ja. gibt es überhaupt keine Rewatches. Ja, Jupp. Jupp. also so,
0: vielleicht gibt es Rewatches, wenn wir durch sind, <lacht> <lacht> fangen wir ja. doch mal von vorne an, ja. uh, round it, round it, round it goes. <lacht> Kennt sehr ihr schön. das, wenn, man zu, wenn ihr zu viele Filme geguckt habt an einem Tag und dann müde seid? Einfach, so, so, einfach zutiefst müde. So habe ich mich gerade gefühlt bei dem Gedanken, mit dieser Liste durch zu sein. Es ist so, einerseits finde ich den, die Gedanken interessant, aber auf der anderen Seite auch erschreckend, weil dann wird es sich irgendwie so wie nach dem Ende eines sehr, sehr langen Studiums anfühlen. So, jetzt ist es vorbei. Was machen wir jetzt?
1: Hm, ich glaube, ich, 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 glaub, ich tick anders. Ich freue mich auf den Moment, wenn wir die Liste durch haben, weil, weil das so ein richtiges Achievement ist. ist wie so ein Videospiel, äh, äh, weil, weil ich ja, wenn ich ein Videospiel spiele, dann schon so ein Achievement-Jäger bin und dann ich suche jetzt, jetzt jedes fucking Easter Egg, um dieses eine Kacke Achievement noch zu kriegen, damit ich... Ja, aber wenn
0: du dann alle Achievements hast oder wenn du dann wenn du dann ein Riesen Achievement hast, auf das du ewig hingearbeitet hast, hast ja. du dann nicht diese, dieses, dieses, dieses tiefe Gefühl von, was mache ich eigentlich mit meinem Leben?
1: Nee. Tatsächlich nicht, aber es ist dann auch nicht so, dass, dass ich mega die Erleichterung habe, sondern es, es ist mehr so ein, ähm, ich bin froh, dass, dass ich den Druck nicht mehr habe, das jetzt noch machen zu müssen. Wow.
0: Ja. Das, das klingt nach sehr angeschränkten Welt, das zu Videospielen. Ja,
2: ja, ja das Nein, das, 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 es, ist,
1: es ist nicht so schlimm, wie es klingt, aber okay. das Problem aber es hatte ich, so als
2: ich jünger war. Oh. Ja. Das ich hab Problem habe ich immer noch bei einem einzigen Spiel. Ja. Yeah. World of Warcraft. Nein. Ja, oh Gott. Da wäre das nämlich das Ende deines Lebens. Nein. Es <lacht> ist is, uh, The Binding of Isaac. Oh da boy. Sind, wo, das ich ist den, wo ich den Drang dazu habe, das okay. zu 100 Prozent. Und halt jedes Mal, wenn eine DLC rauskommt, sind dann noch mal so. <lacht> und die werden halt immer schwerer und schwerer. Und es sind halt oh unmögliche Gott. Sachen. So ein fucking Charakter, der nicht, nicht einmal getroffen werden darf in den nächsten 50 Minuten des Spiels. Aber ich hab's halt gemacht. Jetzt, ja, jetzt, jetzt war es halt die letzte DLC, das heißt vorbei. Das heißt, es das heißt, ist fertig. Ich bin jetzt fertig und ich habe auch gute, keine Ahnung, so 1500 Stunden da reingesteckt. <lacht> also, hey, das über, ist über ganz gute Quote. Über die letzten 10, also über 10 Jahre, verteiltes Spiel kam vor zehn Jahren raus. Mhm, aber ja. <lacht> das ist auch das Einzige, was, wo ich hängen geblieben bin. So. Ich so, ah, das muss ich aber schon noch machen. Alles andere, <lacht> alles andere ja, ist so, ich, je kürzer ja. ein Spiel ist, desto besser. Ich will keine, keine 100-Stunden-Spiele 100 mehr, mehr anschauen. Das ich ich
1: habe ich hab die Zeit vor allem nicht mehr. also ich, Deswegen ja, ja. will ich das zumindest Eben. bei Spielen nicht mehr. Ich habe hab vielleicht zwei, drei Spiele oder so wirklich hundertprozentig. Und ähm, jetzt bin ich ja froh, wenn ich ein Spiel überhaupt mal durchspiele. Ja, genau. Also, ne, ich habe irgendwann, vor, letztes Jahr habe ich dann irgendwann Red Dead Redemption zweimal durchgespielt. Hm. Und dann habe ich die Achievement-Liste ja aufgemacht und war so... Nee, nee. nee <lacht> das, muss jetzt, das muss jetzt reichen. <lacht>
2: Das ist die Sache, Mann. Ich habe ich hab Witcher 3 doch immer noch nicht gespielt, gespielt. Ja. Weil ich einfach weiß, wenn ich das Spiel anfange, werde ich für die nächsten zwei Jahre nichts anderes <lacht> spielen in der Freizeit, die ich habe, die ich zum Spielen ja. benutze. Also.
0: Ich fand es eigentlich ganz, also ich weiß nicht, ich glaube in Witcher 3 habe ich maximal 100 Stunden reingesteckt.
2: Ja, aber Witcher 3 fand ich schon so angenehm, dass ich, ich glaube, ich habe 50 Stunden reingesteckt, gehabt das erste Mal, ohne aus der zweiten Area rauszukommen, sondern nur halt dies die wirkliche Main Story habe ich vielleicht so fünf Quests gemacht und der Rest war mhm. einfach nur <lacht> alles Side Stories die Side Stories ich, die so ja. Kann, ja, ja. wird wird irgendwann
0: weniger aber ja ich meine also da kann man bestimmt klar wenn man absolut ja egal ah, wir schweifen anyway. gerade. ja ähm, hört uns doch nächstes Mal zu wenn wir wieder über Gott und die Welt reden aber auch über einen Film nämlich
1: The Shining It, oh Gott, ich wollte, ich wollt gerade Musik des Films singen und das erste, wo mein Hirn ist äh, hin ist in die äh, Geigen aus äh, aus Psycho und dann konnte ich mich gerade noch davon abhalten so <lacht> nee 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 und, es ist mehr so äh, ja. ja 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 das was du gesungen hast so. Ähm, so. wir freuen uns ich habe jetzt schon einen Schauer. Oh, uh, das wird eine interessante Unterhaltung, glaube ich.
0: Ja, tatsächlich. Naja, egal. Hört uns doch nächstes Mal zu, wenn wir drüber reden: äh, über Traumata und vielleicht Retraumatisierung Re oder vielleicht einfach überwundenes Trauma. Wer weiß, wer weiß. Ich meine, okay. ich
1: mein, wir haben, wir, wir haben bei, bei Paths of Glory nicht so viel über, über Kubrick und seine Methoden geredet. Oh und boy. I got shit to say. Oh boy.
0: Freut euch, freut euch. Wir nehmen sie es direkt <lacht> auf. Ihr müsst noch zwei Wochen warten. Oder, oder drei oder vier, je nachdem, <lacht> wann das hier rauskommt. Vielleicht kommen ja gerade die Weihnachts Nee, nicht mal. Wahrscheinlich kommen gerade Ach Gott, ich Ostern. also Das wäre so witzig, wenn das ist wirklich an Ostern rauskommt. Oh mein God. Gott. Ja. Cool. Naja, okay, bis, bis, bis dann. Ciao. Und, und er, bleibt natürlich, er bleibt natürlich so äh,
1: gründlich wie Wally -E beim Aufräumen der Erde. Ah, fast er hat das vergessen. Großartig. Ja. Sehr,
2: sehr gut.